0: Oikein mukavaa päivää ja tervetuloa tämän julkisen sanan pariin. Nyt ensimmäiseksi haluan sanoa pari sanaa en varoitukseksi, mutta ottakaa tämä asia huomioon. Haastattelen nimittäin nyt omaa johtajaani, eli omaa pomoani. Tämä on sellainen seikka, joka saattaa aiheuttaa jonkinlaista sidonnaisuutta. Mutta muutoin tietysti pyritään ihan Tavalliseen journalistiseen tulkintaan ja tuotokseen. Tervetuloa Ville Villeen. Kiitoksia oikein paljon. Dika ha! <laughs> Mitä? <laughs> Dika Tsooli, ha!
1: Dika ha.
0: Niin. Ei, ei, ei ei ollut, Ei ole ihan mun... Ei, eikö tuu, tota, 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 ja munkassa 67, niin 14-vuotiaat kundit sanoivat aina toisilleen tällä lailla, että okay. Dika Okay. No nyt ihmetellään, että miksi et tästä saanut kiinni.
1: Oh, Kun Wilson Pickett ohjasti Mustang-sälinsä omassa versiossaan Rhythm Blues listoille vuonna 1966, puhuttiin jo tuon kaltaisen laulun ja soiton kohdalla soulmusiikista. Helposti tulee mieleen tarina Dixie-bändistä, joka joskus vuosisadan alkupuolella saavuttuaan keikkapaikalle huomasi, että mainoksessa heidän musiikkiaan kutsuttiin jatsiksi. Ravintoloitsija oli keksinyt hommalle hieman myyvemmän nimen. Näin kävi myös gospelpohjaiselle pohjaiselle Rhythm and Bluesille, josta lähinnä Britanniassa leivottiin 60-luvun puolivälissä soulia ja samat lehtimiehet kruunasivat tämän tyylin kuninkaaksi sitten Otis Reddingin. Radio Mafian levykaupan uudelleenjulkaisuna on kahden 2CD-kokoelma All About Soul, joka tietenkään ei kerro mitään koko totuutta, mutta 53 biisin joukosta löytyy alan peruskiviä huikean määrän.
0: Se oli Ville Ville. nyt vastata? Y- y- 94 ja, vuodelta.
1: Joo, dikkaan, dig- vieläkin.
0: <löksi> 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 Joo, saat sen verran mua nuorempi mies, että. Et ollut vuonna 1967, jolloin nämä levy julkaistiin, niin teiniässä niin kuin minä, ja silloin oli tällaisia kummallisia terveydyksiä keskenämme. Mutta oot tota niin, sitten tullut tähän musiikkiin vihkytymään myöhemmin. Niin siinä huomaa sen varmaan,
1: että noin musiikkitoimittajana sitten on usein kiinnostunut asioista, jotka ei ole ollut ihan omaa nuoruuttaan. Joo. Joskus jopa enemmän niistä, jotka on vähän vanhempia kuin... Hmm. Tällaisia, tuota, no, mutta tällaisia huomaan, että sä oot varmaan oistelu ol, ollut itse asiassa parempi asiantuntija. Ei,
0: mutta toi oli hyvin vedetty tuo äskeinen näyttejä. Tuota, se oli valittu vain sen takia, että kerrotaan, että minkälainen tausta sinulla on Olet siis tullut Radiomafian 9-luvulla toimittajaksi ja sieltä nousit musiikkipäälliköksi ja sitten myös radion ohjelmapäälliköksi laajemmin ja sitten koko yhtiön johtoon. Johtoa sitten 2000-luvulla ja tällä hetkellä olet niin sanotun LUSin, eli luovien sisältöjen johtaja. Kerrotaan kohta, mitä, mitä tämä tarkoittaa tarkemmin, mutta palataan vielä tuohon. Olet kasvatustieteinen maisteri savollinnasta ja opettaja olit ja miksi tulit ylipäänsä radioommi?
1: No kyllä se varmaan niin oli, että, että ehkä tämmöinen isompi yhteinen, nimittäin ollut musiikki kuitenkin ja, ja oma soittaminen ja kaikki tällainen ja ja ehkäpä sinne opettajankoulutuslaitokseen sitten päätyy, niin kuin monet päätyä, että johonkin täytyy mennä. Ja se tuntui sillä hetkellä helpolta ratkaisulta, ja ei se huono ratkaisu ollenkaan ollutkaan. Mutta opiskeluaikoina sitten vaan jotenkin törmäsin tämmöisen asioihin kuin radio, jota itse kuuntelin innokkaasti. ja olla opiskelukaverit, jotka totesivat, että kun noin kauheasti tuosta kaikesta musiikista haluat puhua enää, niin miksi se menee radioon puhumaan. Ja oli vähän kysymys siitä, että miten sinne radioon nyt mennään, ja samantien sitten... Kuin aikaiskusta 1987, niin nä ilmestyi ensimmäinen paikallisradio tässä isossa paikallisradio-huumassa. Ja suurin käveltiin kaverin kanssa ovesta sisään ja me oltiin puolessa tunnissa radiotoimittajia. Ja tästä oikeastaan lähti ja sitten laineminen tänne, kun kuulin tämän radiomafian perustamisesta ja tämmöistä valtakunnallista ajatuksista. Niin sanotaan näin, että se opettaminen nyt siinä sitten jäi vähän taka-alalle ja ehkä se musisointikin, kun rupesi kiinnostaa tämmöinen ala.
0: No nyt sitten olet pohtinut median muutosta monelta kantilta ja siihenkin tullaan kohta, mutta ihan ensisijainen syy kutsumiseesi tähän haastatteluun oli se, että Yleisradiossa on tehty jälleen uudelleen järjestelyjä vastuutasolla ja Ville Vilenistä on tullut koko tämän Lusin tuotannon myös vastaava ohjelmatoimittaja. Sehän tarkoittaa sitä, että... Ihan lainsäädännöllisesti, julkaisu lainsäädännöllisesti, sanavapaus lainsäädännöllisesti ja myös rikoslainsäädännöllisesti ja kaikkiin näihin liittyvien lakien pohjalta, niin pitää olla vastaava ohjelmatoimittaja ja yhtiössä on viime aikoina aika lailla vaihdeltu näitä. Vähän aikaa sitten vielä julkaisujohtaja Ismo Silvo vastasi myös, sanotaan vaikka tästäkin ohjelmasta nimeltä julkinen sana, mutta... Nyt se on Ville Vileenin alaista. Niin kuin monet, monet draamaohjelmat, asiaohjelmat, kulttuuriohjelmat. Niin Miksi nyt vaihdettiin taas vastaavan ohjelmatoimittajan
1: vastuita? No, sillähän, on, sillähän on pitkä historia ja, ja sitä on varmaankin aina määritelty vähän sen mukaan, mikä tässä median kehityksessä on nähdään niin järkevimmäksi ja, ja nähdään yhtiön toiminnan kannalta järkeväksi. Roolihan ei ole minulle sinänsä uusi, että mä ollut Ees, lasteen, yle, yle, nohten, kyme, oho, kymmenen vuotta joo, sitten joo. Yle, yle Aksan mm. kun perustamassa olin sitä, niin olin vastaava toimittajajohtajana Radio Suomen vastaava mm. toimittaja silloin, ja, ja silloin vastaavia toimittajia oli, niin kuin, on niin ollut todella paljon. Ja nyt tässä edessäkin vaihdoksessa niin, niin osa Luovinseltojen omasta tuotannosta kuului myöskin niin kuin lasten ja nuorten ohjelmat ja, ja tämän tämmöiset asiat. Nyt päädyttiin kuitenkin siihen, kun meillä yhtiössä vastaavia toimittajia on oikeastaan vaan siellä johtoryhmässä olevat johtajat, eli erittäin vähän, neljä kappaletta, niin, niin tuota, ollaan päädytty tämmöiseen, tämmöiseen niin kun toimittajien keskittämiseen. Sitä vastuutahan sitten delegoidaan tietenkin eteenpäin, koska... Lain määräämästihan sitä pitäisi valvoa ja ja olla johtamassa koko ajan toimintaa, eikä eikä tietysti ihmiset voi olla joka paikassa yhtä aikaa. Tämä varmasti kuvastaa aika paljon tätä tätä toimintaa, ja tämä viimeinen vaihdus kuvastaa sitä, että että on aika selkeätä se, että se, joka oman organisaationsa ohjelmista vastaa budjetillisesti ja näin muuten, vastaa sitten myös sisällöllisesti. Ja oikeastaan kaikki liittyy tähän, sanotaanko yhtiön tällaiseen muutokseen, joka tehtiin pari vuotta sitten, jossa me pyrittiin erottamaan niin kuin julkaisemista ja tekemistä erilleen. Voin ollaan vähän pitkä tarina uuta kertoa, mitä, mitä se kaikki tarkoittaa, mutta, mutta se on suuntaus,
0: joka, joka liittyy tietysti median kehittymiseen. Mutta tavallaan hän palattiin ikään kuin vanhaan, eli, eli linjaorganisaatioon, että nyt, nyt kun sä vastaat näistä tietyistä ohjelmista, olet myös niiden vasta-ohjelmatoimittajia. Kun aikaisemmin juuri pyrittiin, että julkaisut olisivat vastannut sitten kaikesta sieltä, mikä menee ulos tuutistaan.
1: Joo, voisi vois sanoa näin organisatorisesti voi mm. ajatella, että se on palvelu vanha, mutta varmasti aivan eri syystä. Eli, eli kyllähän nykyään, niin syy on se, että jos mä ajatellaan, että radio- on syntynyt ikään kuin yksi kanava kerrallaan. Ensin yksi radiokanava ja, ja sitten vähitellen myöhemmin tuota, niin televisiokanava ja, televisiokanavia ja radiokanavia ja näin. Meillä on niin iso paletti nyt tässä, niin... Niin tietysti nykyään katsotaan näitä mediakokonaisuuksia, televisiokanavia yhteen, radiokanavia yhteen ja myös internettoimintaa, mutta ehkä vielä enemmän tässä median muutoksessa pitäisi katsoa kaikkia näitä välineitä yhteen ja luoda, se, luoda sellaisia konsepteja ja, ja, tuota, ja ohjelmia, jotka toimii monissa eri välineissä. Ja, ja tämä on varmastikin juuri sitä syytä, että, että meidän täytyy katsoa näitä asioita ehkä sieltä sisällön kannalta. Katsoen
0: sieltä ohjelman kautta. Niin mä luulen, että nyt nyt sä tulit asian ytimeen, että siinä mielessä, että yhä enemmän ne varsinaiset tuotteet tai ohjelmat tai sisällöt, joista sinä nyt sitten vastaat, niin nehän voi tulla missä tahansa ikään kuin välineessä ulos. Jos nyt vähän käristetään, mm-hmm. mutta siinäkin pitää, niin,
1: pitää muistaa, että siinäkin se on niin kuin osittainen totuus, että meillä on varmasti Suomessa todella paljon monia miljoonia ihmisiä, jotka erittäin kanavapohjaisesti valitsevat suosikkikanavaltaan kanavaltaan ohjelman ja lukevat varmasti paperista sanomalehteä. Ja sitten meillä on, meillä on ihmisiä, jotka eivät lue paperista sanomalehteä ja käyttävät sähköistä mediaa, internettiä, sisältöjen hakemiseen, eivätkä sillä tavalla miele myöskään kanavia. Tämä on tätä suurta digitalisoitumista ja suurta median muutosta, jonka kourissa koko mediaala on. Musiikkiala on ollut jo kymmeniä vuosia ja niin kuin nähdään, mitä lehti, lehtialalla tapahtuu nyt suuri mietin siitä, että millä se tila ja pohja löytyy ja, ja, ja kuinka kauan paperilehtiä painetaan varmasti tosi kauan. Mutta me ollaan kaikki tässä oltu jo niin kuin kymmeniä vuosia tämän murroksessa, ja Se on ihan ilman muuta selvää, että se on myös yhtiön sisällä. Koitetaan reagoida ja miettiä, ja iloksen voi sanoa, että minulla on kuva, että yleisradio on, on aika, aika pitkällä tässä ajattelussa, jos katsoo niin kuin kansainvälisesti ja kuuntelee, mitä muualla pohditaan. Meillä on myöskin nyt, nyt erittäin hyvä niin kuin rahoitus, rahoitusratkaisu, joka on niin pitkäjänteinen ja, ja luo sellaista
0: pohjaa. No, tässä talossa tietysti tehdään koko ajan tätä katselia, asiakasanalyysiä hmm. miksi sitä nyt sitten kutsuisikin niin. Niin tuota, ja miten mediaa käytetään ja e, tässä on yksi jako on tämmöinen, että edelläkävijöitä on semmoinen 40 prosenttia ja perinteisiä on 60 prosenttia, että e, kumpaan sitten Ville Villeen katsotaan, että nämä luovat sisällöt nyt enemmän istuvat kumpaan porukkaan, vai kumpia tavoitellaan, että perinteisiä median käyttäjiä vai, vai näitä edelläkävijöitä?
1: No siis ilman muuta kumpaakin, että, että ei, ei pidä lähteä liikaa myöskään jakamaan ihmiset ovat samalla myös joskus perinteisiä, joskus, joskus tuota niin eteenpäin, eteenpäin katsovia ja, ja ei pidä tehdä liikaa tällaisia niin kuin joko tai jakoja. Mutta tuota, kyllä median media niin ajatus on tällä hetkellä se, että tätä perinteistä median käyttöä, jota, jota mä ajattelisin, on sellaista niin kuin ohjelmakaaviosta lähtevää. Sieltä se ohjelma löytyy ja sieltä ihmiset osaavat sen oikealta kanavalta katsoa. Se peli täytyy edelleen osata erittäin hyvin. Mutta sitten on tullut uudenlainen peli, jossa, jossa internetin ja erilaisten hakujen kautta haetaan erilaista sisältöä, ei enää mennä totutuihin paikkoihin, ja, ja se peli pitäisi oppia myöskin. Että kyllä tässä niin kahden kentällisen strategiat täytyy olla. Joten voi vastata ilman muuta, että luovien sisältöjä, joka on, on laaja alue, erilaisia no. sisältöjä, niistä tehdään totta kai kaikenlaisille median käyttäjille.
0: Se on todella laaja alue. Sinä siis vastaat yhtä lailla... Radion sinfoneorkesterista ja siitä tuotannosta, mikä sen ympärille rakentuu. Eli vakavan klassisen musiikin kaikista elementeistä, mutta yhtä lailla myös kevyen musiikin, populaarikulttuuri sanotaan, että vaikka tämä Iskelmä Suomi-projekti, joka tuli, tuli sitten kaikissa sekä televisiossa että radiossa ja netissäkin. Ja sitten sitten raama, viihde, asiaohjelmat, MOT-ohjelma. Ohjelma, jossa vastaavan ohjelmatoimittajan merkitys voi korostua. Kyllä. Kaikkea löytyy. M- miten, miten tätä palettia voi ikään kuin <tii> pitää hyppysissä? Ja pikku kakkonen tietysti tähän mukaan ja kaikki.
1: No kyllä varmasti niin kuin vastaus on tällaisen on se paha sana, että kyllähän täytyy olla niin joustava hyvä ja aika matala organisaatio myöskin. Että kyllä minä tietysti näen semmoisen yleisradion, kun itsekin tässä jo parikymmentä vuotta katsonut, niin Kyllähän tämä median käytön muutos on myös muuttanut tämän yhtiön johtamista ja ja kaikkea sellaista tekemistä. Meillä on aika aika matala organisaatio mun mielestä mataloitunut, joka tarkoittaa sitä, että että sieltä toimittajasta sinne vastaavaan toimittajaan tai johtajaan se ketju ei ole kovin pitkä. Ja tarkoittaa myös, että meillä ei ole voimakkaista hallinnollista johtoa tässä talossa, joka vaan... Ei niin miettisi sisältöjä ollenkaan, vaan miettisi jotakin semmoista hallinnollista puuhaa. Ja, ja tämä muutoshan on ollut 15 vuotta, 20 vuottakin ja viimeiset 10 vuotta aika, aika vahva Yleisradiossa. Täällähän on myös paljon vähemmän... Ihmisiä töissä, mitä, mitä esimerkiksi 10-15 vuotta sitten. Mm. Ja, ja se ei kaikki tarkoita sitä, että vähemmän sisältöä suinkaan, vaan sisältöä hankitaan myös ulkopuolelta. Ja, ja kyllä mä sanoisin, että tällaista näin laajaa, niin siinä on kuitenkin tiettyjä yhtäläisyyksiä tässä niin kuin luovien sisältöjen kentässä. Että
0: miten ne vastuut jakautuvat, kun sanot, että hankitaan ulkopuolelta yhä enemmän, koska talon sisällä on vähemmän vakituista henkilökuntaa y- yleisradiossa, niin miten ne vastuut jakautuvat? Kuka vastaa sitten tuota, vaikka uutisvuodosta tai no, vastaavat, hank- jotka tekevät ulkopuolisia? Joo,
1: siellä, siellä julkaisupuolella, jota Ismo mm. johtaa, niin siellä, niin siellä tehdään tietysti näitä hankintoja, mutta tämän päivän niin päätösmenettely on se, että me kanssa yhdessä johtajina päätetään tämmöiset merkittävät, merkittävät hankinnat. Tarkoittaa Suomesta on sitä, että siellä pitää olla niin julkaisupuolella olla sitä mieltä, että tämä on hyvä juttu. Ja myös sisältöpuolelta, ja mä yritän nyt edustaa siinä tietenkin sitä, että onko sisältö hyvää ja julkista palvelua. Mutta tota, se on ne piirretty viiva, ja sitä tehdään,
0: tehdään niin hyvässä, hyvässä
1: yhteistyössä. Mm. Ja tämä on, tämä on niin
0: se on veteenpiirretty viiva, ja siitä käydään keskustelua nyt tietysti, kun yhtiön rahoitus, yle rahoitus on veropohjainen, niin kaikki veroon. Osallistuvat tietysti katsovat, että heillä on oikeus sanoa näkemyksensä siitä niin kuin pitää ollakin. Niin tästä käydään, että mikä on sitten julkisen palvelun yleinen tehtävä. Onko pakko tanssia? Ohjelma. Onko on. Pakko on pakko on tanssia?
1: Tanssia. se. Se on yleisöli on, on tekemään hyvää laadukasta viihdettä, joka ei, ei tuota, niin ketään pistä huonoa valoa. Ja, ja aina pitäisi lähteä tässä vihtymisen niin siitä, siitä liikkeelle, että jos yleisöli on tehtävä, vaan tällainen laaja. Niin sillä kolikolla täytyy olla kaksi puolta, näin mä olen aina sitä niin kuin, aina niin kuin ajatellut itse. Et toinen puolihan on niin kuin informaatio, tiedon jakaminen, uutisten tekeminen, asioiden kriittisesti tarkasteleminen ja muun. Mutta sitä kolikon toista puolta ei ole, joka itse asiassa esimerkiksi televisiomediassa on ihmisten suurin motivaatio, on viihtyä ja rentoutua television ääressä. Ja sitä toista puolta meillä ei ole käytössä, niin silloin tämä yhtiö on niin kuin vain yhdenlainen. Ja julkisen palvelun periaatehan pitää nämä molemmat puolet ilman muuta sisällään. Sitten mennään ohjelmallisiin yksityiskohtiin, jossa voidaan ruveta halkomaan niin hiuksia, että oliko tässä ohjelmassa nyt juuri kaikki ne. Ja kuulee myös sitä, että kun sitä muutkin kaupallinen puoli tekee, niin miksi yleisä jonkin on tehtävä. Mm. Ja nämä on hankalia, nämä on, ne on näkemysasioita ja, ja, ja ilman muuta nyt, kun on veropohja, niin näistä täytyy aina perustella ja ne täytyy aina niin kuin hyvin, hyvin käydä läpi. Mm. Mutta siis tämä jos on pakko kysyä, tanssia, niin sitten on niin, pakko
0: perustellakin. Totta kai, ilman,
1: ilman, muuta, ilman muuta jokainen. Jokainen ohjelmapäätös täytyy perustella. Ilman muuta urheilun viihteen alueella ne on aina niin kuin hmm. lähimpänä sitä. Kukaan ei kyse sitä, että yleensä pitäisi tehdä hyviä ja turvallisia lastenohjelmia, hmm. tai että se tekee tuota,
0: noin, viittomakielisiä uutisia. Selvennykseksi vielä sanotaan siis, että uutis ajankohtais- ja urheiluohjelmista vastaa johtaja Atte Jääskeläinen, ja ne eivät kuulu siis Ville Viläinen. Ruotsinkielin Ruotsin ruotsinkielin mutta ruotsinkielinen suomen suomenkielinen sisältötuotanto pääsääntöisesti on nyt sitten sinun vastattavanasi Olet sanonut, että niin, tai mennään oikeastaan vielä tähän, että joudut julkisuudessa puolustelemaan, kun tulee kiisteltyjä ohjelmia. Viime vuonna sellainen oli tämä Mannerheim-dokumentti, ja joudut antamaan siitä lausuntoja. Miltä se tuntuu puolustella ulospäin jotakin
1: tuotantoa? Nyt lähtökohta on se, että pitää puolustella sitä, mikä niin nähdään oikeaksi. Ja onhan meillä niin tässä järjestelmä, jossa pohditaan niitä asioita julkisen palvelun kannalta. Me pyydän aina omia ohjelmantekijöitäni ja kaikkia aina miettimään, että, että miettikää tätä. Emme paljon keskustellaan julkista palvelusta, mikä mielletään siihen, mikä on se kulma juuri, miksi meidän tämä täytyy tehdä ja näin. Ja minusta niitä on silloin kyllä helppo puolustella. Toki sitten jotkut eivät puolusteluja ymmärrä. Ja, ja se minusta kuuluu tähän niin kuin, hyvään keskusteluun, eikä e, 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 e se sillä lailla ole, 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 ole vaikeata puolustella ihmisten tekoja.
0: Onko siinäkin tapauksessa niin ö, helppoa, vaikka itse sisimmässään uskoisi? En nyt väitä, että varmaan tässä Mannerheim-tapauksessa sinulla olisi ollut eriävä näkemys, mutta että jos tulee tilanne, jossa joudut puolustamaan kuin tuotantoa, johon et itse usko. No
1: mutta sanoa, että ei, mulla, ei mulla kauheasti sellaisia esimerkkejä ole. Kyllä, kyllä tietysti lähtökohta on se, että täytyy Koska joko uskoa, näin iso, mutta Näin, mutta näin iso palettiin varmasti. Jo Joo, on ja ohjelmia... täytyy, täytyy luottaa tekijöihin, eihän minä niitä ohjelmia tee. Että, että meillä täytyy olla niin kuin tietty yhteinen ajatus, jota tietysti yhdessä käydään oman organisaation ihmisten kanssa läpi. Ja koitetaan niin kuin, käydä sitä semmoisella niin kuin, yleisellä tasolla, että minkälaisia asioita tämän yhtiön pitäisi tehdä. Meidän strategiset yhtiön kaksi kulmakiveä, jotka on niin kuin, hyvä kuitenkin kaikki ymmärtää, ainakin tekijät selvästi, on se, että kun kaikki suomalaiset verojen kautta tästä maksaa, niin kyllä meidän kaikkia suomalaisia täytyy tällä meidän medialla, koko mediapaletilla tavoitella. Mm-hmm. Tei ei voi olla niin, että sä jotakin makset, et löydä mitään tästä tarinasta. Mm-hmm. Niin täytyyhän meidän tutkia yleisöä. Mitä, mit minkälaisia ajatuksia siellä on ja näin. Ja toinen on sitten vähän, vähän vaikeampi tämä yhteiskunnalle arvon tuottaminen, joka tietysti sitten on, niin kuin, siinä on niin kuin monta puolta. Mutta aina pitäisi olla kuitenkin mielessä, että tässä tehdään jotakin sellaista. Niin kuin tämäkin keskustelu toivottavasti tuottaa arvoa yhteiskunnalle siinä mielessä, että, että tässä keskustellaan asioista,
0: jotka monille ihmisille on tärkeitä. Vuonna 2007 olit edellisen kerran julkinen sanaohjelma, ohjelman haastateltavana ja silloin puhuimme siitä, että jääkö TV-maksu jo historian? No nyt se on jäänyt. Mutta silloin lanserattiin Yle Areenaa ja silloin oli semmoinen ajatus, että Ville Vilén sanoi näin.
1: No alun pitäen kun areena lanseerattiin ja ajatellaan nyt laajasti, eli arenaa kuuluu myös alaotsikkoja tavallaan tämä meidän elämä arkisto, joka on siis palvelu, jossa on, on tuota noin, niin meidän ihan näitä samoja broadcasting mitä radiosta ja tulee jälkikäteen, ikään kuin on-demandina, milloin itse haluaa valittavana, katsottavana, kuunneltavana. Niin tuota, alun pitäen, kun lanseerattiin tuossa kesän, kesän korvalla, niin silloinhan oli jo selvää, että, että tulee jossain vaiheessa olemaan niin TV-maksu sidonnainen, jolloin TV-maksun yhteydessä tulee ikään kuin mukaan tällainen numerosarja koodi, jolla sitten kun palveluun menee, niin tuota, yhden kerran helposti sen koodin kirjoitettua siihen, niin pääsee nauttimaan näistä palveluista, ja toisen kerran kun se menee, niin tietokoneethan muistaa tämän koodin, jos sen ikään kuin raksittaa sieltä, ja, ja tuota, se on hyvin helppoa. Yhden kerran tavallaan todetaan se, että tämä henkilö, joka tänne menee, niin on, on TV-maksun maksanut.
0: Tämä ohjelma on julkinen sana. Minä olen Juha Kulmanen ja tässä on haastateltavana johtaja Ville Vileen luovien sisältöjen vastaava ohjelmatoimittaja Yleensadiosta. Tuossa kuulimme äsken juuri vuodelta 2007, kun kaavailit, että TV-maksuun yhteyteen tuli se viivakoodi, jolla sitten sinne areenan nettipalveluihin ja elävään arkistoon pääsisi. Ajattelutapa on nyt aika lailla muuttunut tässä muutama vuoden sisällä. niin Ja, se, se ja nythän on... lehdet tavallaan tekevät <köhö> tätä, että pistävät palveluja maksulliseksi. Hmm. Tai sinne jonkun koodin taakse.
1: Niin edelleen siis suurta digitaalisuutta hmm. ja, ja asioiden muuttumista. Ja, ja me, me silloin tietenkin tarvittiin, tarvittiin siihen tällainen joku kooditus, jolla katsottiin, että ihmiset on palvelumaksajia. Koska silloin meillä oli TV-maksu joka edellytti tiettyjä asioita ja että voi käyttää käyttää noita palveluja. Nythän tilanne on on toisenlainen.
0: No sitäkään ei kai pitkään taidettu sitä soveltaa sitä semmoista kirjautumisemisesta.
1: No kyllä se kirjautuminen siellä oli, mutta se on tietysti käytännössä niin kuin monet muut digitaaliset järjestelmät eivät olekaan niin yksinkertaisia, kuin ne äkkiä tuntuisivat ja ja kaikkea tällaista tapahtuu, mutta kyllä sinne ihan ihan... Usean sadan tuhannen ihmisen joukoon, että kyllä se sinänsä toimii. Ja oli välttämätön tietysti siinä tilanteessa.
0: No miten nyt sitten, kun sanot, kun nyt me ollaan me tässä verotuksen kautta äh, julkisen palvelun ylen rahoituksessa ja meidän pitää tavoittaa kaikki suomalaiset käytännössä, niin se on aika kova haaste, kun katsoo sitten näitä, näitä tuota, varsinkin nuoria someriippuvaisia tai kulutuksen eturintaman miehiä tai jotain muita, jotka ovat ihan ihan tuolla uuden teknologian mukaisesti ja aika usein sitten ehkä enemmän kuitenkin tuolla kaupallisella puolella. Miten heidät tavoitetaan?
1: No jos tätä asiaa kun on tutkittukin jonkin verran, niin, niin itse asiassa meillä on todella laaja ja aika hyvä paletti erilaisia sisältöjä. Ja ehkä Ehkä se vähän harhautuu siinä, että tuntuu, että ei tavoiteta, eikä kaikkia todella, varsinkaan nuoria, ei tarpeeksi hyvin tavoiteta. Se on tosiasia. Mutta kyllä usein on kysymys enempikin niin kuin löydettävyydestä. Että usein käynyt niin, että jossakin on kysytty, että, että oletko koskaan tuota, niin käyttänyt yleisöiden palveluja ja on ollut porukka, joka kaikki on ollut, yksi on viitanut tai kaksi sitten kun on kysynyt, oletteko katsonut Areenaa, niin puolet viittaa jo. Mm. Eivätkä oikeastaan niin miellä, että se olikin, sekin oli Yleisradion palveluja ja tällaista paljon. Meillä, meillä on paljon tekemistä, niin kaikilla mediayhtiöillä on löydettävyyden kanssa. Ja, ja sehän tarkoittaa sitä, että välineitä on nyt viimeinen vuosi, tablettien, kosketusnäyttöjen sisääntulo. Kaikki tämä, joka näyttää jatkuvan jatkuvan, mutta muuttuvan myöskin samaan aikaan. Niin kyllä, se, niinku se iso kysymys on siitä, että aina pitää lähteä siitä, että katsotaan sitä niinku sisältöpalettia sieltä kautta, että meillä on tarjontaa, joka voisi kiinnostaa. Huon voisi kiinnostaa tai voisi yllättää. Et julkisessa palvelussa pitää aina niinku miettiä sitä kahtalailla, mun mielestä. Ei niin, että kysytään ihmisiltä, että mitä te tarvitsette ja tehdään sitten sitä. Sekin on hyvä asia, sitä pitää osa niin. olla. Ja aika iso osakin. Mutta sitten pitää olla myös sitä, että, että tässä on muuten tällaistakin, jota te ehkä tienneet. Tämä on aika mielenkiintoista. Ja, ja siitähän minusta niin hyvä julkinen palvelu muodostuu, että sä saat sitä, mitä on vähän niin odottanutkin, ja sitten välillä yllätyt. Valitettavasti jotkut yllättyy sitten myös negatiivisesti, ja, ja sehän on osa sitä niin sanottua riskinottoa, jota tämmöisen julkisen palveluyhtiön kyllä pitäisi niin jollakin, jossakin määrin ainakin pystyä tekemään. Mutta kyllä tämä löydettävyys ja, ja, ja tämä kysymys siinä, että, että mä en usko ihan niin paljon, että meidän, meidän niin kuin sisällöt on sellaisia, että kaikkia ei tavoitettaisi. Mutta tekemistä on hurjasti siellä, että kuinka tässä, hmm. tässä muutoksessa, nyt kun ajatellaan vielä ihan nuorimpia sukupolvia vaan aavistellaan, minkälaista se median käyttö tulee olemaan. Hmm. Tällaisia hyvin mobiileja sukupolvia.
0: Kyllä, se käyttöön. on hyvin teknologia sidonnaista tietyllä hmm. tavalla tämä mediaan kiinnittyminen tänä päivänä. Nyt kärjistän vähän, Ville Ville, voiko sanoa niin, että Nokia Yle on muuttunut nyt iPad yleksi tai muuttumassa? No, I, no
1: Nokia on yksi, yksi yhtiö, iPad on yhden yhtiön tuote.
0: Juuri, juuri ne, siksi sanoin, että, että se oli kärjistys.
1: Joo, Intiassa myydään tablettia, 59 euroa kappaleen ja niitä annetaan Intiassa ihmisille, kun ne ottaa pankkiyhtiöille. Ja me ollaan varmaan näkemässä suuria, suuria tapahtumassa niin kuin täl, tällaisella alueella, että kun nämä laitteet halpenee eikä ole enää vain yhden valmistajan tai muita laitteita. Niin kysymys on kuitenkin siitä, että millä tavalla mediaa kulutetaan. Ja jos tietokoneita ajattelee tai miksi niitä kutsutaikaan tableteiksi, niin, niin tuota, esimerkiksi tällä hetkellä on nähtävissä, että lapsiperheissä niitä mielellään käytetään. Niitä on, lapset osaa käyttää, niitä, niitä on helppo käyttää, koska ne perustuu kosketusnäyttöön. Suurimmalla osalla nuorista ihmisistä on kosketusnäyttöpuhelimia, eli se logiikka, joka tulee jo ihan tämmöisestä niin kuin käyttämisestä, se yllättävän nopeasti niin kuin muuttuu. Ja silloinhan tämmöisten yhtiöiden kyllä, ja palveluiden täytyy jotenkin kyllä, olla... Kyllä, kannassa. mutta
0: ne yhtiöiden palvelut, ne on niitä ekosysteemejä, joihin kiinnitytään ja ollaan niissä. Ja silloin niillä on merkitystä, tuota, että missä, missä ekosysteemissäkin Yle toimii. Se varmaan pyrkii operoimaan tietysti tasapuolisesti ka, jossain määrin kaikissa, mutta, mm. mutta painopiste. Kyllä Yle oli aika nokia Sidonnainen tietyllä tavalla 90 luku 2000-luvun alkupuoli, ja nyt sitten tämä uusi on ehkä, ehkä sitten sinne iPad-tyyppiseen tablettimaailmaan. No joo, jos siis ajatellaan taas tai...
1: puhelimarkkinoita, niin näyttää ollaan toi Android ja toi no, samsung Android, ja, Android, ja kyllä, muu, kyllä, se on. taas niin tuolla. Että, ja nokia pitää muistaa se, että tietysti Suomessa oli aika paljon Nokian puhelimia silloin, kun Nokia oli suuremmillaan. Ja, ja nämä ovat niin aika, aika luontevia asioita. Erittäin innovatiivinen yhtiö silloin kaikilla tavalla niin kuin mietittynyt. Miksei tänäkin päivänä. Mutta, mutta ekosysteemeistä voisi sanoa sen verran, että tämähän on mediayhtiöille iso haaste ilman muuta. Ekosysteemejä syntyy koko ajan, niitä on paljon ja kaikkia niitä ei voida tukea, eikä niiden kanssa vain tehdä sovellutuksia. sovellutuksia ei, mutta iso yhtiö joutuu
0: juuri miettimään, että mihin sitten Kyllä,
1: juuri näin. Iso yhtiö joutuu sitten ottamaan myöskin niin kantaa.
0: Ja siitähän yle. Ja tietysti, jos mennään tämän sosiaalisen median puolelle, mutta nämä ovat myös firmoja, kun puhutaan Facebookista tai Twitteristä. Jos ne näkyvät, Ylen televisio, meidänkin on sinun vastattavana olevien ohjelmien ruuduissa jatkuvasti, että ota yhteyttä näihin ja näihin. Niin ne on tavallaan firmojen mainoksia. Missä se raja kulkee sitten tavallaan, että milloin mennään tietyn rajan yli?
1: No kyllä me sitä rajaa ollaan kovasti tässä käyty sitä keskustelua viimeisen vuoden aikana, ilman muuta, koska, koska tuota Facebook, nyt Twitter, joka, joka kasvaa mm-hmm. selvästi Suomessakin, mm-hmm. joka on hyvin toisenlainen kuin Facebook ja lukuisat muut sosiaalisen median, koska nyt otetaan kutsua, niin, niin Kuitenkin Google ihmisten plussat, erittäin mutta. paljon käyttävät palvelut ja, ja, ja tota, laajasti myöskin sitä kautta niin kuin tieto, informaatio kaikki, kaikki leviää. Niin, niin, niin se, mm. se on niin kuin asia, joka täytyy ottaa vakavasti.
0: No nä- johtaja Ville Ville näyttää sen vakavasti, kun katsoo, niin olet mukana. Sinulla on Facebook-tili, sinulla olet Twitterissä, sinulla on Google Plussassa, sinulla on tuota LinkedInissä Kaikissa mahdollisissa. No, Ehditko me... oikeasti niinku
1: niitä käyttää? No, mutta eihän niitä välttämättä sillä tavalla käytetä koko ajan. hän käyttää kuitenkin vain muutamaa palvelua pääasiassa ja sitten ehkä seuraa. Muut hmm. kyllä nyt vähän ihmettelisi, jos niinku media, mediajohtajana tänä päivänä liikkuu, eikä olisi näissä välineissä, eikä tietäisi kuinka ne toimii. Sehän on myöskin tärkeää, että niinku ymmärtää niiden logiikkaa, niiden muutoksia ja kaikkea sitä, koska se eittämättä liittyy tähän meidän alaan paljon. Hmm. Meidän pitäisi pystyä käyttämään niin kuin markkinointivälineinä myöskin ehdottomasti, ja, ja niin kuin, kyllähän tämä jakaminen jo, Jos ne on, muuttuu
0: markkinointivälineeksi, niin niistä menee tietysti moni asia pilalle, mutta ne on joo, no, mutta markkinointi siellä on ihmisten... Teke-
1: eilen kuuli hyvän hyvä lauseen tässä, jonka voisi sanoa, että today audience has an audience. Joka tarkoittaa sitä, että nyky aika oli niin, että me puhuttiin tässä ja sitten mä ajattelin, että tuolla on ehkä monta tuhatta kuuntelijaa, jotka kuuntelee tätä. Mutta tänä päivänä me puhutaan tässä ja tuolla on monta sata tuhatta ihmistä, jotka kuuntelee. Ja niillä monella sata tuhannella ihmisellä on oma yleisönsä, jolle he ehkä jakavat tätä sisältöä, ehkä jopa niin mediana tai ainakin tietona, että kuuntelepa toi, siellä oli hyvä näin. Tähän on muuttanut tavallaan jälleen kerran digitaalisuudessa internetissä tämän media ajatuksen, että meidän yleisöstäkin on tullut niin merkittävä jakelija eteenpäin. Aina ennenkin se on näin ollut, että ihmiset on kertonut toisille, että katsot toi televisio otko ootko kuunnellut sitä radiokanavaa tai ohjelmaa, mutta internetin aikakaudella se on niin nopeaa ja helppoa, että se tapahtuu salaman nopeasti se jakaminen.
0: No kun olet taustaltasi radiotoimittaja 90-luvulla, niin tuota Olit nyt juuri Berliinissä radiopäivillä. Tuliko radiovälineeseen vielä tähän digitaaliseen murroksiin jotain uusia tuulia sieltä?
1: No Voisi sanoa, että radioväline on nyt viimeisenä vuosina hyvin ryhtynyt mun keskustelemaan siitä. Ei vaan niin jankuttanut siitä radio, 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 vaan ymmärtämään sen, että radio on osa ja, ja sehän on ääntä ja, ja sen pitää ymmärtää niin omat vahvuutensa. Ja tässä niin teknisessä mielessä ja teknologian mielessä niin radiohan on aika hyvä koska ääni on aika kevyttä elementtiä liikuttaa digitaalisesti. Kyllä, näissä tiedonsiirtoverkossa
0: äänen osuushan on vain jotain kyllä. pari prosenttia siitä koko datasiirrosta. Et Et suurin mä, osahan on videokuva.
1: Niin, kyllä. Mä, HD-kuva. Ja tietysti, tietysti nähdään, että, että jos katsotaan, niin videokuva on, se, on merkittävin driveri internetissä tulevaisuudessa varmasti, mutta, mutta että radiolla on suuret mahdollisuudet. Ja nyt näkyy kaikkialla Euroopassa. Amerikassa on vahvasti ollut puheradion näkymys Suomessa meillä, meidän puheradion menestyksen ja, ja kasvun suhteen, että kun musiikkiala muuttuu niin voimakkaasti ja musiikin käyttö muuttuu erilaisiin digitaalisiin herveleihin ja, ja muihin, niin en sano sitä, että näin merkitystä sillä ehdottomasti on. Se edelleen ehkä musiikin kannalta tärkein välityskanava, on kuitenkin vielä radio. Mutta selvästi on tullut painoarvoa puhumisen puolelle. Että tämmöisetkin missä kaksi miestä puhuu keskenään, niin saattaa olla niin kuin tulevaisuudessa, niin en tarvitse tätä ohjelmaa juuri, mutta tämän tyyliset saattaa olla niin kuin merkittäviä sisältöjä ja yhä kiinnostavampia
0: myös niin kuin nuorempien kuuntelijoiden suhteen. Siis vanhanaikaiset talk radio showt. Vanhanaikaiset ne. tai aikaiset. Kaikki vanhanaikainen
1: on joskus vanhan, aina uudenaikaista. Vanha ja uusi ja voivat kiel. löydä
0: kättä Kyllä. joskus hyvässä mielessä. Mutta kun puhutaan tästä median muutoksesta, niin tästä puhutaan kustannuksista. Jos koko ajan, että kustannuksia pitää saada alas tuolla, printtipuolellakin sitä tehdään, ja, ja internet-maailmassa ja digitaalismaailmassa, niin kustannuksista on jopa sanottu, että ne lähentävät nollatasoa. No, ollaanko menossa siihen, että tästä tulee pelkkää halpatuotantoa? Viittaan nyt tässä esimerkiksi siihen Helsingin Sanomissa, Intendentti, Radion Sinfonia Intendentti Tuula Sarotien kanssa kirjoitettiin, että muusikoita, RSO-muusikoita ei voi palkata tämmöiseen halpatyöhön työajan ulkopuolella. Mitäs muuten mediassa? Onko tämä nyt kuitenkin joku suuntaus, että siihen ollaan menossa? Meillä oli, on, että
1: mediassahan pitkään puhuttu, puhutumassa älkäyrästä ja tällaisista tietystä teorioista, jotka kyllä viittaa siihen, johon mä, mä uskon, että, että paljon pystytään tekemään todella edullisesti. Radiohan on aika edullinen väline, että loppujen on joku lähetyssysteemi olemassa. Toi itse lähettäminen ei ole kauhean edullista, mutta tota, sinänsä siihen tarvitaan niin mikrofoni ja äänitys ja, ja, ja tämmöiset yksinkertaiset asiat. Me uskon siihen, että, että samoin televisiopuolella hän kuitenkin halpenee ja, ja, ja tällaiset näin. Sisältöpuolella pitää muistaa, että, että, että jos halutaan satsata johonkin, niin se aina maksaa. Se on aina aina, aina niin kuin Kallista. Siihen tarvitaan paljon työtä ja niin, työvoimaa. Otetaan maksaa. tästä ja, esimerkki. Ja, Yle
0: ja lopetti kotikadun ja jatkoi Uusi päivä Raamattuotantoa, kun ei ollut varaa ikään kuin kahteen isoon niin tuotantoon. Koska se maksaa?
1: No joo, se, oikeastaan, ne, ne, se ei ollut se keisi siinä tavallaan. Se. Me pyrittiin sillä kotikadulla katsomaan, että, että kun joku elinkaari joskus kuitenkin loppuu. Hmm. Niin sitten on taas uusia mahdollisuuksia. selkeä on tehty uusia draamasarjoja. Meillä on taivaan tuleet jatkuu. Ja pirun, pirun pelto, pelto oli nyt. aika suosittu. Ja, ja nyt käsikirjoitetaan ja tehdään uusia seuraavia ja, näin. ja Ja pitää tietysti aina ymmärtää niin tuskallista kun se joskus tuntuukin, niin, niin jonkun on aina joskus loputtava, että joku uusi voi alkaa. Ja tähän on mediassa niin kuin, on, on sellainen ikuinen dilemma, että asioita yritetään saada voimakkaasti läpi, että ne löytäisivät yleisönsä. Ja, ja se on vaikeata, yhä, yhä vaikeampaa, koska mediaa on niin paljon. Ja sitten kun joku saadaan läpi, niin sitä ei saisi ikinä lopettaa. Ja ja, tämä on tämmöinen jatkuva vuoropuhelu ja aika taitava, kuinka sitä pitäisi yrittää yrittää hallita.
0: No Ville Ville, Villeen olet siis LUSin eli luovien sisältöjen johtaja ja olet sanonut, että tuotekehitys on LUSin henkivakuutus. Eli sillä se lunastaa olemassaolonsa ja se tarkoittaa tietysti sitä, että joko... Kehitetään uusia ohjelmia tai sitten vanhat olemassa olevat kehittyvät koko ajan. Kuinka paljon tähän tuotekehitykseen on media-alalla varaa satsata? No sanotaan, että siihen täytyy olla varaa satsata.
1: Jos jos ei ei tuote kehitetä, joka tietysti tarkoittaa käytännössä sitä, että että tehdään vähän pilotteja, tutkitaan asioita, katsotaan, käydään yleisön kanssa vuoropuhelua, käydään keskustelua minkälaiset ratkaisut, etsitään benchmarkkeja maailmalta, mitä siellä tehdään. Tämähän on tuotekehitystä kaikki. Niin se nyt on aika normaalia toimintaa sinänsä, mutta tarkoitin sitä sillä puheella nimenomaan omalle organisaatiolle sanoa, että meidän täytyy kehittyä kuitenkin koko ajan. Että ei voi jäädä niin kuin toteamatta, että näin on tehty aina ja näin tehdään tästä eteenkin päin. Kilpailu on kovaa kilpailuajasta, vaikka me emme olekaan sillä lailla kilpailija kaupallisten kanssa kuin jotkut se haluaa ehkä ymmärtää, mutta me olemme kaikki ajankäyttöbisneksessä, bisneksessä. Ja, ja tietysti kun tämä yhteiskunta haluaa yleisradion pitää pystyssä, niin täytyyhän meidän pitää huoli siitä, että meillä on riittävästi kuuntelijoita ja katsoja.
0: Onko Ylejohto nyt tyytyväinen siihen, että radiosta on suunnilleen puolet julkisen palvelun kuuntelua, televisiosta eh, lähes puolet? julkisen palvelun katselua ja sitten... Ne on osuuksia, jotka
1: on nimenomaan... Kaikista kilpailu. katselusta tai kuuntelusta, joo. Tavo- ja, tavo- ja tavo- tavoittavuus on tärkein. Luk-
0: Arena on tota, sitten, ja Ylen sivustot on vasta siellä sivulla, tai siellä kolme neljä tai jotain tämmöistä.
1: Joo, no varmastikin, viis- varmastikin ei ole tyytyväisiä, niin internet internet on muuttanut...
0: Se ärsyttää kilpailijoita kaikkein, niin, joo, mitä Yle joo, toimii Joo,
1: mutta on aika, aika kummallista, että kyllähän tietysti niitä välineitä, joita ihmiset käyttää, niin niitähän täytyy tietysti julkisen palveluunkin käyttää. Että aika kummallista. Kummallinen ajatus mun mielestä se, että yleensä tehdä uutisia internetissä se on, se on erikoinen ajatus tässä mediamaailmassa. Mutta tota, nämä, on, nämä on osuuksia nimenomaan nämä, ja nehän on semmoisia, joissa niin kilpaillaan osuuksia summa aina, aina niin nolla peli, se on sata niin prosenttia. Mm-hmm. Tavoittavuus on paljon tärkeämpi tälle yhtiölle, eli meidän yksi tavoitehan tässä yhtiössä on se, että 80 prosenttia suomalaista käyttäisi joka päivä jotakin on palvelua. Ja tällä hetkellä jossain 74 prosentissa ollaan, että meillä on siinä vielä työtä. Ne, ne 6 prosenttia on kovan työn takana, ja tämä on nimenomaan päivittäistä käyttöä, koska vuositasolla me tavoitetaan käytännössä kaikki suomalaiset ilman muuta.
0: No mikä olisi sitten hyvä mittari? Viikkotaso, kuukausitaso, onko se vuosi kuitenkin aika pitkä aika. No
1: päivätaso on ihan hyvä, koska se, se mittaa tällaista niin kuin säännöllistä, säännöllistä niin kuin paluuta
0: näiden palvelujen paljon. Että neljä viidestä joka päivä pitäisi tavoittaa suomalaiset. No näin, näin voisi. Mutta mitä sillä, mitä sillä, mikä arvo se on sinänsä? No kyllä se on varmasti se, kyllä se varmasti
1: se arvo, että ihmiset kokee, että kun he tästä maksaa, niin tuota... Niin, niin He tässä on tästä pitää aina muuttaa, että tavoittavuutta, kun haetaan lisää, niin täytyy tehdä erilaisia asioita, ei voi tehdä vain samanlaisia mm. asioita. Se pakottaa meidät myös miettimään mm.
0: laajaa kirjoa erilaisia palveluja erilaisissa mm. välineissä. Mut se tavoittavuuden kautta tulee siis jotain niin merkittävyyttä vai mikä se on sellainen? Koska täytyy olla, no niin. Niin. mitä se on silloin, mitä luovissa sisällöissä halutaan, jos halutaan tavoittaa suomalaiset niin? Antaa jotain
1: äh. elämyksiä. Totta kai siis kaikki tätä, mitä, mitä tässä palvelussa. Luovissa on meillä se, että me annetaan niin lastenohjelmien kautta turvallisuutta, kaikkea tätä draaman viihteen, kaikkien musiikkipalvelujen kautta nimenomaan tätä elämyksellistä puolta, joka on aika iso osa Luovin sisältöä. Me ollaan niin elämys. Alueella voimakkaammin. Mutta sitten meillä on tämä Niin faktuaal-puoli on vielä sitten, jossa kyllä on tutkivaa journalismia ja tätä niin kuin vielä toisessa laidassa. Että Onko tutkivaa journalismia vielä varaa? On ja sitähän tehdään ja sen nä- näyttää myöskin niin seuraaminen. MOT, silvinnäkiä, spotlight y- y- yhtiöillähän on aika iso merkittävä paletti ohjelmia, jossa Pidemmän aikaa tutkitaan asioita ja tuodaan esille, kuin vaan reagoidaan.
0: Voisiko radion puolella olla myös tutkiva journalismia? On, niin
1: on, on, on radion puolellakin tutkiva journalismia ja pitää olla. Vähän, vähän voisin luulla, Kyllä. että tässä on sellainen alue, joka, jossa tämä yhtiö myöskin pystyy kun Katsotaan kilpailevaa kenttää, niin aika hiljasta on. Lehdissä toki.
0: Luuletko, että kilpailu kiristyy ja miten yleensä tullaan käsittelemään nyt tässä jatkossa, kun tämä vero systeemi valkenee vielä tarkemmin. No
1: on, varmaan aika varhaista sanoa, ilman muuta se asia on, on selvää, että tuota, asioita täytyy perustella hyvin, joka on aina tietysti ollut selvää, mutta ehkä vieläkin tarkemmin pohtia sitä, aina pohtia, miksi tätä ohjelmaa tai sisältöä teemme ja millä tavalla se liittyy tähän julkiseen palveluun. Se on, se on niin mm. näin. Ja tuota, on ilman muuta selvää, että, että tuon internetin ja, ja kaiken tämän yksinkertaisuuden ja ihmisten oman mahdollisen median tekemiseen, kaikenlaiseen tekemiseen ja levittämiseen, niin, niin tavaraa on niin kuin todella paljon liikkeessä ja sitä tulee olemaan yhä enemmän. Joten erottautuminen, löydettävyys tulee olemaan ihan, ihan keskeisiä juttuja. Paras erottautumiskyky on tietysti se, että tekee niin hyvää sisältöä, että se kiinnostaa suurta joukkoa ihmisiä.
0: mutta he herättää mutta vähän
1: kohuakin. He herättää vähän kohuakin, mutta sitten tullaan tietysti aina siihen, että ihmiset täytyy tietää, että sellaista on. Ja, ja se suuri on tässä tietysti on, että, tuota, että tavaraa on, on, on paljon liikenteessä, ja jotkut ihmiset sitten sanoo, että joo, olisin varmaan kattonut tai kuunnellut, olisin tiennyt, että sellainen on.
0: Olit aikanaan vision johtaja, oli semmoinen yksikkö meillä. Silloin oli TV-kanavaa, kokeiltiin kuin ekstra nuorille. No. Ei oikein ottanut tulta. Sinua kutsuttu jossain vaiheessa villeksikin. Mikä olisi nyt Ville Villeinen? Niin Tämänhetkinen visiota tämä näkymä ylelle ja huoville sisällöille täällä. Miten, no, ne, miten ne nuoret saadaan nyt, kun se ei onnistunut silloin aika telkkarin kautta?
1: No joo, tämä nuor, nuoret kysymys on vähän tämmöinen. Koko sana nuoret pitäisi ensin määritellä. Mm. Nuorilla, niin monet ihmiset ymmärtävät nuorilla niin eri asian. Mitä se tarkoittaa? Mun mielestä kaikki, kaikki, jotka ovat mieleltään nuorekkaita ja haluavat asioita, ovat nuoria. Koko pointti on se, että täytyy tehdä, tehdä niin hyvin hyvin monelle ryhmälle monenlaista sisältöä. Ja, ja tällä niin kuin tavoittavuusperiaatteella ja tällä veropohjalla niin meidän täytyy tavoitella, pohtia, tarkastella, haastaa itsemme ja, ja katsoa, että, että kaikkia kuitenkin ryhmiä ja, ja erityisiä niin kuin ikäprofiileja tai mitä nyt kutsukaan kutsukkaan, niin niitä niin kuin tavoitellaan. Ja Et päässä, yle ei ole
0: hylkäämässä iäkästä. Ei, ei missään
1: tapauksessa. Katsotaan, mitä, mitä me nyt tarjotaan tässä Juuri viime aikoina nauttiin suomi joka nyt ei voi sanoa, että se olisi vain iäkkäämmille. Sääntö on kaikille ehkä musiikista kiinnostuneille, mutta tuota, me tehdään aika isoja operaatioita niin kuin tällä puolella. Sehän ei ole se kysymys. Eikä liikaa kannata myöskään niin kuin vanha tai nuori. Mun mielestä monet ihmiset kokevat olevansa ikuisesti nuoria ja hyvä niin.
0: Entä, entä itse? Olet 50 aboutu.
1: No itse asiassa aika tarkalleen. Niin, aika tarkalleen. Viime viikolla täyntin.
0: Ajattelin, että tämä on samalla tämmöinen onnitteluohjelmana ja vähän jälkikäteen. Jussi Ja jos
1: niin kiitos vaan. Tota, tämä on ihan hyvä ikä katsoa molempiin suuntiin.
0: No katsonut vielä ihan lyhyesti eteenpäin. että Mikä on Ylen seuraava tämmöinen isompi askel?
1: No kyllä mä luulen, että tuota... Näissä askelissa, joita tässä tänäkin on puhuttu, niin on aika paljon paljon tekemistä. Kyllä meidän edelleen haastetta on on vakuuttaa nyt se maksunkin piiriin tullut nuorempien suomalaisten joukko, joka joka ei oikein meinaa löytää meidän palvelusta palvelusta itselleen, ainakaan merkittävästi jotain. Mutta mutta sillä tiellä ollaan jo vahvasti. Mun mielestä nyt taito on ollut myöskin... tekemättä sitä niin, että tuntuisi kauheasti, että, että sieltä toisesta päästä jotenkin niin vähennetty. Ja onhan meillä palveluja niin kuin, niin kuin paljon. Sitten yhteiskunnalle arvon tuottaminen on tietysti niin merkittävä asia. Että täytyy kokea niin, että, että yhtiö tekee sellaisia asioita, että,
0: että tämä halutaan, että tällainen on. Johtaja Ville Vilén, kiitos tästä haastattelusta ja hyvää päivän jatkoa. Kiitos paljon.